0: Bom dia, bom dia meus amigos, Fac 156. E lá vamos nós aqui com a cara de sono horrorosa. Deus ajuda quem cedo madruga, é muito cedo, mas eu não sou muito dessa lógica de Deus. Eu acho que o importante é ajudar a pessoa trabalhadora honesta, independente de ela acordar cedo, né? <risos> Tô brincando, é ajudar todo mundo na medida do possível. Bom, estamos com... Eu queria dizer que na próxima quarta-feira, se eu não me engano, às 9 horas da noite, também não tenho certeza, nós vamos gravar um FAQ ao vivo lá no Team Speaker. Está sendo organizado pela Rose, pelo GVA, ou no Facebook, é um grupo de astral. Hoje está lá facebook.com.br grupos.br viagem astral e você vai achar o grupo. né? Tem que dar uma olhadinha com calma lá, certo? No grupo eu não tenho certeza se o endereço é esse também não Mas a gente vai postar esse anúncio tanto no site como no Facebook E a gente vai fazer um fac sim, é uma brincadeira Vai todo mundo participar, né? vai ter uma hora de faca. Então vai ser semana que vem, não sei qual o número Vai depender da quantidade de facs que nós tivermos essa semana Vamos lá que estamos cheios de questão, vamos direto ao assunto O Recife está bem nublado, vocês vão ver aqui ó e por esse motivo eu estou gravando com a câmera voltada, tava nublado entre as, tem um solzinho, mas acordou bem fechado, A Câmera voltada para parede para a iluminação ficar melhor. Vocês poderem ver minha feiura com mais qualidade, com mais detalhes, né? Vamos lá, o Rodrigo manda a seguinte mensagem. É 100% verdade. Olá, meu querido tudo a minha pergunta é o seguinte. Existe alguma possibilidade da projeção ser uma invenção da nossa mente? Poderia, por favor, discorrer sobre o assunto? Bom, eu parei aqui para fazer essa pergunta, a gente tem uma outra aqui, ó. Tem a possibilidade? Tem. Eu posso ser um... é sério, não. Ó, eu não estou sacaneando, não. Eu posso ser um maluco, beleza, em que o pior mentiroso, segundo a, a lógica... Que eu gosto, é aquele que acredita em suas próprias mentiras, suas próprias ilusões e, e, e tá, por exemplo, assim como muitos religiosos estão cada um nos seus lugares, nos seus projetos de vida, nas suas igrejas pregando um monte de informações, tem informações esotéricas também por aí, podem estar tá muitos desses iludidos, posso eu estar iludido? Pode você estar iludido, nessa, como é que você questiona a sua vida? É a pergunta que eu lhe faço. Agora, o fato de eu lhe falar agora, eu tenho certeza, certeza da projeção astral, não vai mudar em nada a sua crença ou deveria não mudar, eu penso, porque você precisa ter suas próprias vivências, suas próprias experiências, ver por si só, uma coisa eu lhe garanto, certo? e não é a certeza da, da projeção não. É que faz muita diferença aquilo que você lê e acredita, aquilo que você assiste agora no consultório falando em acreditar, e naquilo que você vivencia. Olha só, tem muita gente que vai para a igreja, sente o Espírito Santo, sente a presença de uma coisa e, e se entrega a Jesus. Ela está sentindo alguma coisa? tá Ela está sentindo uma energia do mentor dela, provavelmente, ou de alguma egrégora, alguma, algum, algum movimento energético que faz com que eles se sintonizem. Está sentindo, mas ainda é muito menor, por mais que algumas pessoas falem que seja incomparável, que a sensação da proteção astral. Eu já estive, conheço várias pessoas, estive várias vezes, inclusive pessoas da própria família, igrejas, a sensação da crença necessária, da fé cega, do seguir sem saber direito o que é, se não está palpável, só faço sentir e aquilo me dá uma felicidade, como eu não tenho muito, então aquilo se torna tudo. Eu estou falando de uma coisa muito palpável, concreta, em que você está vendo por si só, em que você vê seu corpo deitado diariamente, por mais que aquilo seja uma... Puta, desculpa o termo de uma ilusão. É uma ilusão muito bem feita, é uma, é uma coisa muito bem estruturada, sabe? É, um, é Talvez uma maior, digamos, se existe enganação, se não é 100% verdade, é a maior enganação que eu já vi que o cérebro possa fazer até agora. Porque você não depende de nada. É uma perfeição, às vezes, maior do que essa aqui que eu estou desperto agora. Então... Eu poderia fazer a comparação assim, se a projeção astral é uma, não é 100% verdade, eu não sei se aqui é verdade agora, sabe? Porque eu estou mais do lado do que aqui. Então, aqui pode ser uma mentira agora. Pode, né? Se você parar para pensar, na, filosoficamente, o que é verdade ou não, isso aqui, para mim, é um dos momentos torna-se menos real no aspecto consciencial do que em momentos que eu estou fora do corpo. A gente tem que se Agora, vai ter suas experiências, não dependa de opiniões, senão você vai sempre ficar no campo da crença. E acredite, crer sem razão, confiar sem uma base, sem uma lógica, não é o melhor caminho. Por mais que algumas pessoas digam que seja. É uma outra pergunta, faço as técnicas todos os dias e ainda não consegui me projetar conscientemente, mas ontem eu tive um sonho. Acho que eu estava Luz, Daí, no meio do sonho, um velho, com um tridente, olhou para mim. <risos> foi Poseidon. Estou brincando. E o, o tridente tem um monte de visão. Um, é, um secretismo. Há né? um, uma visão espiritual também. Que eu fui Luz No meio do sonho, velho, tá? olhou para mim. O no nome do meu avô que já morreu. E falou o no nome do meu avô que já morreu. E veio na minha direção em fração de segundos. E eu me senti como se estivesse tentando entrar no meu corpo. Se acoplando em mim. Eu senti uma energia forte, como se fosse um ver, fiquei com medo e tentei resistir para alguns minutos, mas desisti e relaxei. Depois disso, acordei com a sensação estranha no corpo. Será que foi um pesadelo, projeção ou assédio? Pode ter sido uma projeção com a consciência não muito alta. É difícil dizer se foi assédio ou não, porque vai depender muito das intenções. Pode ter sido pelo fato de que Há espíritos bons que utilizam é, algumas determinadas visões, por exemplo, você vai encontrar orixás, que são espíritos que estão no mundo espiritual, é, que se formam, aparecem na presença de, de sereias, na presença de obalua-e, de omolu, que é aquela cheia de palha no corpo, é, que aparecem como a visão de um exu, que em alguns casos eles usam tipo um tridente, por isso que criou-se a visão ligada ao diabo, inclusive a própria igreja utilizou isso por causa de alguns preconceitos e algumas ligações culturais antigas, né, de, disso. É, pode ter um monte de coisa, agora eles podem, pode ter sido um cara, que um mentor que utiliza essa forma, pode ser um espírito mesmo que, que não tenha nem neutro, que determinado a fazer alguma determinada coisa com você, às vezes uma ajuda ou mesmo um, é, um, um, uma intervenção de algum tipo. E não sei, é muito difícil dizer o que é. Interpretação de projeção, de sonhos nem Freud era tão perfeito assim, né? A gente dá uma... é difícil, uma coisa muito pessoal. Você tem que fazer aí a ligação, saber exatamente o que era. O Henrique manda a seguinte questão. Controle do EV depois de instalado. Saulo, você pode passar algumas dicas de como manter o EV depois de instalado? Eu tenho perdido muitas experiências nessa hora... Está difícil guardar o processo de trânsito se completar. O, o coração dispara é automático. E às vezes o EV que se instala é bem fraquinho e dura pouco. Porque ele chega em diferentes intensidades. Nós somos capazes de controlar a intensidade dele? Como você faz para manter os batimentos que com os calmos na hora do EV? Treino, que Você vai ter que ralar, com, sabe? Ralar joelho, ralar bucho, é... Sabe, nem sol, cama, treino, EV, esterilização, processo de trabalho energético, trabalho de, de, de compreensão também nas sensações energéticas sentidas. Aí o coração dispara pelo quê? Você ainda não dominou o aspecto da calma interna desse momento, em que você começa a sentir as energias, não sabem direito quais são aí essa ansiedade com mistura de medo passa as sensações para o corpo que começa o seu coração acelera é porque está sendo transmitido de uma forma muito intensa essa informação ao corpo físico que começa a liberar adrenalina, começa a liberar todo o processo hormonal do medo né? e com isso você perde a projeção e automaticamente o seu estado vibracional também vai ser modificado vai ter reação você precisa de um bom relaxamento físico e mental para uma boa projeção. Uma das técnicas é saber relaxar. Saber relaxar não é só fisicamente, é mentalmente. Então isso aí é treino, esse convívio com si mesmo, essa forma como atravessar a rua as primeiras vezes. A criança tem dificuldade, ela não tem segurança, ela sabe tem aquela informação que o pai fala, vá pelo sinal, cuidado, então ele não sabe administrar. A teoria com a prática, o que foi falado do como. Convers... Então, isso aí ele vai aprendendo, ele vai controlando melhor o processo com o convívio. E você precisa conviver com o assunto, né? vai ser assim mesmo. Ó, o nosso amigo Francisco Gomes manda uma mensagem: Relacionamentos no astral. Oi, Saulo, tudo bom? Tá. Seguinte, eu tenho muita curiosidade de saber como funcionam. E se é que existem relacionamentos amorosos no astral? São os mesmos moldes como aqui, são duradouros, existem promessas de fidelidade recíproca, aqui muitas vezes é descumprida, né? e dá risada. Existem ciúmes? É verdade. É Isso é, grande abraço, continue firme, não nada e tal. Ó, sim, existem, é, só que é o seguinte, o relacionamento no astral ele é diferente daqui. Isso é muito interessante, o que eu quero lhe falar, o Henrique, Henrique não, rapaz, é o, é o Francisco Gomes, é que, digamos que uma vez você é encarnado, e, vo, e, e você tenha, digamos assim, um parceiro ou uma parceira no mundo espiritual, alguém, um espírito independente de sexo, em que você não é que se relacione sexualmente, não é isso, até porque no mundo espiritual... O prazer sexual, ele existe, só que ele não chega aos pés da sensação interna da presença da pessoa que você ama. A intensa alegria, a intensa emoção, felicidade, transfere um prazer incomparavelmente, né, infinitamente maior do que qualquer coisa física quem nós poderíamos falar físico, o maior dos orgasmos, ele se torna uma poeira levada ao vento, né? um grãozinho de areia no meio de toda a imensidão do universo, sem graça, sem, sem comparação, é só um detalhezinho, como pegar na mão, os hormônios não fazem o mesmo efeito no mundo espiritual, porque não há o um hormônio sexual específico como o testosterona e o estrogênio, no que fazem os moldes, mas dos equilíbrios que nós chamaremos de prazer aqui instinto, né? Então lá você não tem esse efeito, tem só uma repercussão psicológica. Os hormônios não trabalham especificamente para isso, até porque não há necessidade. E, então o que nós chamaremos de prazer lá nada mais poderia ser do que o aspecto da presença ou algum aspecto psicológico por ligação ao corpo físico, mas o amor é muito mais intenso. Só que tem um detalhe. Francisco, digamos que você tenha uma namorada ou uma companheira espiritual ou alguém que você... Porque você é Francisco nessa vida, você podia ter sido Francisquinha na outra, sem preconceito, sabe? A, 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 sabe? E aí? Boa ou fazer faz isso? Qual o problema? Nenhum. A não ser a nossa cultura, a nossa forma de enxergar pálida, limitada, cheia de preconceitozinho, de risinho, eu sou gay, não sei o que, bobagem, né? No fim das contas, não faz diferença nenhuma. A personalidade sua, incluindo os defeitos e qualidades, e o que está sendo instigado dentro dessas suas dificuldades, são exatamente as mesmas. Né? Claro que, dependendo da situação, você muda aqui, muda ali. Aparece mais uma coisa ou uma outra, porque você tá dependendo os hormônios modificam as, as atitudes, as dificuldades, o que você foi imposta, modificam a forma como você vai transmitir as suas dificuldades ou qualidades. Né? Mas acontece que, quando você entrar num corpo físico, você assume um compromisso com o curso. Como você vai para uma faculdade, você vai pegar teu filhinho, bota na mão e bota na escola. Você sabe que ele vai ter que respeitar a professora, que ele vai ter que, que entrar nas regras da escola. Isso significa que você entrou nas regras da encarnação. Então, quem, quando você entrou, essas pessoas que estavam lá, elas não têm como ter ciúmes, ah, claro, porque elas compreendem que você entrou num curso, numa faculdade intensivona, chamada encarnação. E com isso você vai casar, vai ter filhos, vai ter pessoas. Só que a ligação sua pode até ter, ter ser muito grande com uma pessoa encarnada. Mas digamos que você só vai conhecer essa pessoa nessa vida, vai ter filho com ela por 60 anos, 70 anos, 80 anos, se forem juntos, tanto tempo que está difícil hoje em dia, né? E, e aquilo não chega aos pés de dois, três, quatro, 20 mil anos que você anda perto daquelas criaturas ou daquela específica criatura, que ele é seu amigo, às vezes é um mentor, que está no mundo espiritual. Então, a ligação intensa que você tem com alguns espíritos, com, não chega aos pés da ligação que você tem com os seus pais, às vezes, com alguém que está do seu lado, com um filho, pode até chegar, não estou dizendo que não tenha, sabe? Pode, a pessoa pode estar encarnada com você, pode. Mas pode ser que você tenha alguém nas pessoas... Então, como funciona? Dá para ter um relacionamento em que você vai ser dessa pessoa e vai ser espiritualmente? Não dá, cara. Porque, no momento, você não pode se cobrar... Ah, mas eu sinto isso. Mas será que é verdade? Sabe Pode até ser que seja. Mas, uma vez na reencarnação, qual é o problema do sexo? Qual é o problema de nós amarmos outras pessoas, sabe? Nós vivemos numa cultura em que somos escravos da nossa própria capacidade cultural, mental, de observação. O amor é uma coisa muito maior. O amor não é sexual. Por exemplo, o verdadeiro amor é o que você tem pela sua mãe, é o que a mãe tem pelo você e tem pelo seu irmão também. Qual é o problema a sua mãe amar você e amar o seu irmão? Minha. Inclusive é bonito, tem amor para todos. O grande detalhe é que o sexo ele faz essa desgrama, é minha só eu como. Sabe, só eu, só eu, nheco, nheco. Aí fica um aspecto totalmente travado de propriedade do amor. Que não existe isso. O amor é uma coisa muito forte. Inclusive, esse amor que é meu, não sei o que, quando acaba também, sai do, zero por, do 100 zero em um dia. O que era ser hoje, amanhã nem é mais nada, vira inimigo, nem se fala mais. O amor verdadeiro. De verdade mesmo, é o da mãe por um filho, a mãe pura, digo, né? O normal, que tem por vários filhos e para sempre. O filho separa, o filho não sei o que, vai para uma, vai para outra, vai para outra, vai para uma e a mãe tá sempre ali perto, morre, vai para o outro lado, ele encosta, o amor continua por vários, não existe ciúme porque tem amor por vários, então esse é o amor. Esse é o amor espiritual, inclusive, em que você pode amar muitas pessoas sem ciúme, em que você Sabe? Compreende. Qualquer coisa fora disso é só convenção temporária ou aspecto cultural que vai passar e vamos avançar. Né? Então você quer me falar então que no, o certo seria nós amarmos a todos? Sim, com certeza. Qual é o problema? Né? Contanto que você não venha com aquela visão, é meu, é sexo, não sei o que, é beijo, essa é posse besta absurda que faz parte da nossa consciência atual. No fim das contas é bobona, né? Nossa, é minha. Só eu que pego ali. Se pe... Nem olhe, hein? Nem olhe. Isso é um absurdo. Isso vai ser uma coisa tão absurda no futuro como algumas coisas estão sendo hoje em dia que não eram há um tempo atrás, como preconceitos e tal. Isso vai mudar. Tem muita coisa mudando no ar. E, o fim das contas, o amor é isso. Eu posso te amar. Eu poderia muito bem estar abraçado com duas pessoas, com duas mulheres aqui, ou dos homens, ou seja o que for. É sem assim, a intensidade, a é gay, é... nossa que... homossexual, miséria. Não, sem essa visão. Um amor de verdade. Só que nós ainda, eu e você, nesse nível de consciência, principalmente nessa imposição de bagagem social que nós vivemos, nós não vamos conseguir ter isso. Ah. Sim, quem fez essa pergunta foi o... Francisco Gomes. O Francisco Gomes, tá certo. Bom, o Severo manda a seguinte questão pra gente. O Severo mandou uma questão pra gente recentemente. Saulo, era domingo isso. Estou um pouco triste hoje. Bateu uma depressão, barba. Pô, tô de barba hoje. Qual o problema da barba? Né? Tô depressivo. Não, eu estou com preguiça, na verdade, de fazer essa miséria aqui. Fora isso, eu estou tranquilo com a barba aqui. Nessas horas, começamos a pensar essa cultura também, né? Se tiver de barba, né? É, coitado, Jesus, segundo falavam, devia ser muito depressivo. O Valdo Vieira, então, é depressão em pessoa, porque o Valdo Vieira tem uma barba desse tamanho, o papai não coitado, né? Gandalf. E nessas horas começamos a pensar em alguns valores da vida e como serão esses na vida após a morte. Quando nascemos para isso aqui, parece filosofia de domingo, hein, Severo? Aquela filosofia que o cara acorda assim. O que eu estou fazendo aqui, sabe? É legal. Quando nascemos para esse mundo, somos criados na crença de que as uniões da carne são finitas, ou seja, até a morte nos separe. A pergunta é igual e Francisco aqui quase. Agora, qual a visão espiritual da reencarnação? Como seria nesse plano a espiritual, as uniões matrimoniais? O amor para mim sempre foi algo divino e transcendental. Ultimamente vejo ele como uma das muitas manifestações hormonais do nosso corpo. Ou que se não tiver equilíbrio, um dia acaba. Como será a união no pós-vida? Como posso viver sabendo que o caminho da evolução do Espírito pode nos afastar? Vale a pena, então, a união de duas pessoas que vão se separar após a morte? Você sempre fala que o amor no sentido... Aqui no Planalto São Diferentes, que o amor lá é bem mais profundo. Como entender essas coisas? Isso nos leva, e sem dúvida para eu, que fica muito difícil se desprender da matéria. Não quero perder quem eu amo. Como viver nessa vida pensando nisso? Meu casamento é de 25 anos e nos últimos 4 anos só vejo minha esposa aos fins de semana. A vida humana nesse mundo é tão curta. Perdemos muito tempo nesses 4 anos e agora que vamos novamente ficar juntos, morar juntos, de novo eu fico assim. Parece que até um cupido obsessor me atormentando. Chama-se domingo. Saulo, eu poderia viver a eternidade amando minha mulher como nessa vida? Claro que você pode, Severo. É lógico que você pode viver... Pode ser que aí seja a sua grande companheira. Agora eu lhe digo, é, é, é porque você já pensou na possibilidade que você pode estar sentindo falta de uma coisa que você não sabe o que é? Sabe, de um... e na verdade, muito provavelmente é isso. Você é muito mais do que isso aqui, Severo. Você é muito mais do que esse cara que ama muito, que quer, que sente falta. Talvez essas formas, de essa conexão com o que você é, lhe faça, nós muitos espíritos ficam ficam tristes mesmo por estar mergulhados nesse curso, às vezes um, 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 um distante do local onde nasceram, a forma como compreendem, como processam a informação, distante das pessoas espirituais com que viviam, né, da forma como e que amavam, de um jeito sem medo de perder, da morte. A morte realmente, para a gente, como é um jogo escuro, sem muita explicação, ela torna-se uma tristeza, porque é garantido o sofrimento para mim, para você, mais cedo ou mais tarde, ou bem para quem fica, se eu for primeiro, porque nós vamos ter que nos separar e ficar sem contato físico, que é aquele contato no qual, no momento, nós conseguimos ter relacionamento, porque a gente não sabe sair do corpo direito ainda, e sair no mundo espiritual ainda é muito difícil, nós temos contato quase zero com o que aconteceu do lado de lá, então a gente, assim a morte se torna um afastamento drástico tem, sabe, pra gente para sempre, e, e nisso causam esses questionamentos do porquê e tal são os porquês da vida, isso aqui tem muita filosofia, tem questionamentos muito legais, tem questionamentos que se você não direcionar, podem puxar a depressão tem outros que são bem espirituais eu acho que depende do direcionamento as questões são ótimas sabendo direcionar nós não somos, da... por mais que isso pareça filosófico, isso é fato. Veja por si só, aprenda a voar um pouquinho, sair do corpo, você que parece um... Né? Mas é fato isso. O... A verdade é que é, é... as ligações que nós temos agora, os sentimentos, eles vão continuar os laços, eles vão continuar iguais ou até mais intensos, né? Lá do lado de lá, incluindo pessoas que nós também conhecemos que estão lá. Então, não tenha medo da vida, não. Tudo que você tem é o agora. Se você ficar pensando no que pode acontecer depois, no que podia ter sido antes, você não acaba não vivendo esse simples momento de agora. Tem que aproveitar o simples, olhar com simplicidade, sabe, curtir o momento. Tudo que você tem é o agora, Severo. Acabou. Não importa se ontem não foi X, se amanhã não vai ser Y ou poderá ser. O que importa é o que você tem agora. Se relaxe e aprenda, curta um momento. Não quer dizer que vai passar, ou que vai deixar de passar, que vai ser diferente. Não importa a quantidade de coisa que vai ser diferente. É hora de você fechar os olhos, sabe? Às vezes brinco, virar a cabeça de lado, ver por ângulos diferentes, relaxar mesmo, aproveitar e estar imerso nisso de uma forma lúcida e tranquila, sabendo que faz parte do processo. Se lhe der a oportunidade de estar assim agora, aproveite e agarre ela e vai ser feliz agora, porque não existe, claro que o processo de felicidade não é pleno ainda, mas é o que nós podemos ter no momento, então curta, curta o aprendizado, transmita essa, essa segurança na medida do possível, essa forma que você sente para quem está perto, e para você próprio, criando um, uma presença feliz agora, que eu posso lhe falar, essas mesmas tristezas e questionamentos que você tem agora, não estou falando que seja triste, mas você falou que está um pouco depressivo, por isso que eu estou falando isso serão iguais se você morresse exatamente agora. Você não vai chegar lá melhor, não morri agora, estou feliz, agora sair daquele é mundo ruim, não. Você vai chegar lá com a mesma presença, quiçá um pouco mais intensa. Porque a emoção aqui está limitada em 80%. Você só tem 20% mais ou menos da emoção. Então é importante que você administre essas emoções com educação, com respeito, tentando não se culpar, não se conflitar, criando ao seu redor um magnetismo positivo para que você viva feliz, em paz, na medida do possível, porque não dá para ter a plenitude com tanta gente sofrida ao redor. Não dá, não dá, né? a verdade essa. Vamos lá. O Edmorm mandou essa questão pelo Facebook. Bom dia, gostaria de... Quero contar uma pequena história e algumas perguntas. Tem uma amiga que sofre aversão sexual. É um distúrbio que a pessoa sente total repulsa para o sexo, sente nojo só de pensar. Se você parar para pensar, o sexo é absurdamente nojento. Nós aqui, pelo instinto, teremos de lá para ir para frente e para trás, e para frente e para trás, fica tudo melado, depois a gente sai e fica cansado. Meu, se você olhar o sexo de forma crua e nua, o cachorro se gruda na rua. A gente, quando vamos nos encostar, vamos poque, 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 poque e tal. Daqui a pouco sai, sabe? E, pra quê? Pra nascer menino. Só que realmente tem cheiros específicos, tem coisas que tem fluidos e tal. E, se você parar pra pensar, o sexo por si só era é meu. Se você tira todo o hormônio, toda a emoção instintiva, vai para o mundo espiritual, digamos que você seja livre, só o partimento aí e observa, você compreende pelo aspecto de uma flor que tem tal, não sei o que, da vida, da... mas você fica imune aquilo, aquilo não te acessa. Tem uma certa loja, vamos continuar. Pois bem, ela sempre tentou combater esse distúrbio, inclusive indo a médico, psicólogo, mas algum tempo atrás ela fez uma consulta em um centro de Umbanda com uma cabocla e essa cabocla disse, cabocla não, cabocla disse que ela não precisava de sexo nessa vida, que, eles não tinham, que ela não tinha nascido para isso, enfim, depois disso, ela abandonou os médicos e passou a seguir a orientação dessa caboclo. Pergunta a você, sendo a energia sexual a energia mais forte que temos, ela é forte porque é um chakra que, instintivamente, no ser humano, ele é um chakra que nós nos movemos pela fome e pelo sexo. Se não tiver mais nada para você pensar, se você tiver na dificuldade de comer, você vai ter fome. Se você come, se você não tem muita instrução, com certeza o sexo vai estar lá com você, independente da quantidade de conhecimento que você tem. Então, é uma coisa básica, né? mas não quer dizer que todas as pessoas sigam exatamente esse caminho tem exceções é... você acha possível que um ser humano nasça, sem essa energia o que você acha da resposta que acabou, que ela deu pra ela tentei conversar com ela sobre isso mas ela não quis nem me ouvir, o pior é que ela sente seu corpo por todas as repercussões de que tem bloqueio nos chakras mais baixos Ó, lembrando que eu estou no trabalho alguém pode me chamar a qualquer momento eu preciso parar, certo? Ainda é bem cedo, né? ainda vai dar 8. Deixa eu ver que horas são agora. Agora são 8 e 8, já está na hora de eu voltar. Vamos lá. que tem bloqueio no chakra Prisão de ventre, problemas na bexiga, rins, depressão, para citar alguns. A própria depressão, ela pode mostrar já uma baixa, realmente, é, desequilíbrio hormonal que rola. Isso pode causar, sim, vontade ou zero de sexual. Normal, até, vamos? Enfim, gostaria que você comentasse sobre isso, mas eu acho um completo absurdo ser humano nascer e não desfrutar dessa energia. Eu não acho que seja um completo absurdo. Não é normal, digamos assim. Normal também não é comum pelo que nós vemos, né? Talvez seja karma, ele fala aqui. Obrigado, já, ó. É difícil a gente entrar na vida de uma criatura, sabe, o Ed? Em dizer exatamente o que que essa pessoa... Porque assim, é, é, eu, sou, eu sou muito preocupado com isso. Eu não estou na pele dela. Eu não estou sabendo o que passa dentro dessa criatura. Cada pessoa é de um universo absurdamente diferente. Mas de um absurdo, muito absurdo. <risos> eu sempre solto minhas pérolas Então, é é difícil, porém, com tudo eu não estou aqui para falar se o que a cabocla falou para ela é o certo ou o errado. Mas ela deve tomar precauções não em relação à cabocla, não, mas em relação ao direcionamento do que ela acha ser certo. Porque aí ela vai dar ênfase a não só a cabocla, mas qualquer outra coisa que pode ou não estar certa. A cabocla pode estar errada? Pode. Pode. Ela pode estar certa? Pode. Não é isso que vem o caso. Isso é detalhe. Isso é opinião. Isso, isso seria como eu falar o certo ou errado aqui. Opinião. Mas usando a sensatez, a lógica, o certo é fazer uma profunda, uns testes de sangue, saber como andam as taxas hormonais, os sintomas que causam a baixa vontade, a li, baixa libido, né? Ou nenhuma vontade, como a própria depressão e alguns distúrbios hormonais e traumas e conflitos psicológicos, incluindo algum efeito que pode causar, certo? Isso incluiria uma profunda pesquisa real, é, é, até um psiquiatra que poderia juntar e fazer uma pesquisa mais profunda no aspecto mental e alguns exames para saber se há, ah, quais são os distúrbios que podem estar acontecendo aí. Porque com certeza uma pessoa pode sim ser assexuada. Existem um movimento espiritual acontecendo, espíritos que parecem estar nascendo, já, já nasciam há tempos, que existe muito preconceito também, de em cima tanto da homossexualidade como a escolha de um outro, um amor, digamos, que socialmente ou, digamos, não comumente, pelo mesmo aparelho, mesmo tipo de corpo, ou pessoas que também têm preconceitos por simplesmente não bebem, e têm tem preconceitos sociais, ou pessoas que não querem sexo, ou qual o problema de não querer sexo? Nenhum, nenhum contanto um que essa pessoa seja feliz dentro do que nós chamaremos de felicidade, no que um ser humano pode ter. Está depressiva? Está fanática? Aí alguma coisa tem que ser observada. Essa sua amiga precisa observar isso. Por que eu sou depressiva? Por que eu acredito em qualquer coisa? E por que realmente o meu corpo não sofre... As reações naturais sofrem, digo, pelo lado positivo, de que qualquer pessoa no mundo sofreria e tal. Partindo do princípio que não é um problema orgânico, tem que se observar o aspecto psicológico que transforma todo orgânico. Se realmente não é um problema psicológico, que tem grande chance de ter sido, não estou falando que é, normalmente são os 80% dos problemas são de origem psicológica, os 20% já afetam o físico, que também afetam o psicológico, algum trauma, algum conflito, enfim, que é psicológico. Então tem que olhar. E agora dizer que não, ela não pode se encaixar na visão mais fácil de aceitação, de explicação do que você... Porque tem muita gente que usa a espiritualidade para fuga da realidade. Fato! Fato, fato, sem conversa fiada, sem papas na língua. Tem gente que usa a espiritualidade para explicar as suas esquisitices se observa naquela situação e fala, não, eu sou então assim, eu sou uma criança cristal, eu sou uma criança índigo, eu sou jupiteriano, eu nasci diferenciado, minha energia pessoal é diferente, eu sou muito mais sutil, porque eu não penso em sexo. Tem gente que faz isso, infelizmente. Ou felizmente, né? Mas diga assim, o aspecto da mente, eu não estou falando o fato da pessoa, enfim, a pessoa propriamente dita. Então precisa fazer isso. Agora, abrir a possibilidade. Se a pessoa não abre possibilidade nela, ela tem grande chance de estar iludida. Por quê? Porque ela não abriu todas as, as portas que sejam necessárias à observação. Então tem grande chance. Se você, a pessoa, entra na religião e não observa direito, ela tem grande chance de estar iludida? Tem. Se ela não se questiona, se ela entra, se aceita tudo, se ouve o que fala, se não analisa, se não pesquisa, ela tem grande chance. Então é difícil falar e você acha que tem que respeitar ela dentro desse princípio, mas ao mesmo tempo também mostrar os pontos como amigo. né? Seria interessante você observar isso. Olha isso, olha aquilo tal. Tem muitos aspectos da mente da gente. O importante é que você às vezes encontra um apoio, um porto seguro, que ele é temporário, o barco uma hora afunda, porque ele não te complementa 100%. Ele vai te complementar durante o um tempo, é sempre assim... Vai chegar uma hora que você, como não é o fato, pode não ser, você pode não sentir aquela ponteira. Porém, pode ser que ela realmente seja assim, não tenha nascido. Essa depressão dela seja a repercussão social da cobrança em cima da menina. Pode ser um monte de coisa que a gente não pode viver achando que... Bom, vamos lá. O Thiago, uma das seguintes questões. Descobrindo a nossa missão nessa reencarnação para acabar o fac. de hoje. Saulo, boa tarde. Com a sua experiência, a gente identificou de alguma maneira, eu leio algum respeito. Como podemos identificar? Qual é a nossa missão nessa reencarnação? A projeção astral pode nos auxiliar nessa questão? Pode. Porém, é uma pergunta de 100 milhões de dólares, de um bilhão de dólares. O que, que eu e você viemos fazer aqui? Rapaz, essa é a pergunta. O que, que a gente está fazendo aqui? Você já se perguntou isso? O que, que você está fazendo aqui? De verdade mesmo? Sim, ah não, eu nasci tal, tá, hoje eu sou advogado, eu sou médico, estou fazendo faculdade, eu vou formar, vou ganhar dinheiro, eu vou sei lá, vou fazer, sei lá, vou ter filhos, vou ter esposa. Mas. E aí, né? Muita gente está vivendo andando aí no mundo, andando. O que que você pode... Assim, vamos pensar assim. Não é sua passagem. Vai ser um diferencial para você. E para onde você passar. O que que você faz aqui? Né? Será que tem uma missão? Será que eu vim aprender? Será que tudo que me falaram... Porque eu estou questionando, mas de uma forma muito positiva, sabe? Não é aquele questionamento depressivo, não. São pensamentos que você tem que fazer. Não, eu vim pra cá, pra esse mundo, pra evoluir meus defeitos. Uma onda, né? Eu vim pra cá, pra esse mundo, pra, sei lá, ajudar a minha mãe. É, ajudar os animais no mundo, plantar novas árvores, sabe? Mas eu digo assim profundamente... Independente de se você saber o que você veio fazer, eu não acho que a gente tem que saber exatamente o que a gente veio fazer. Mas tem uma... Alguma coisa que faz o diferencial é o seguinte, e eu falo isso claramente, eu prefiro, Saulo, viver pouco, não é desequilibrado, não é isso, mas tendo uma vida em que eu me sinta nos poucos tempos útil, fazendo o meu melhor, às vezes o meu melhor não é o seu melhor, em pontos diferentes, em coisas que nós façamos, dando o melhor que eu posso dar naquilo que eu estou fazendo, sabe, é assim, é o que eu tento fazer, não consigo, tem um monte de coisa que a gente não consegue, mas é o que dá para fazer, é ser um, um, um vencedor interno, mas não você me olhando como vencedor sabe é fazer assim cara eu tô passando por aqui o fato é que eu não sei se eu falando saulo agora se eu nasci para fazer faQ se eu nasci para sair do corpo se é a missão ajudar as pessoas a saírem do corpo não sei é, eu ninguém chegou pra mim fora do corpo falou já, já tiveram algumas pessoas chegaram pra mim que perguntaram pelo Wagner Borges eu tive projetado com ele quando você vai começar eu falei começar ok né era a divulgação então existia um ple, um pleno um pré planejamento sobre a divulgação desse assunto que eu estou fazendo mas é, acho que o principal objetivo mas sendo claro eu Saulo falando tava questionando antes agora estou falando o que eu penso né? Diferente. Eu, eu, às vezes, quando eu questiono, eu saio mesmo só da minha visão, eu tento abrir possibilidades para conseguir chegar mesmo. É, com a administração do que eu sou, para mim, de nada adianta um bilhão de fac ou todas as informações teóricas se eu não consigo administrar o que eu tenho com o que está me chegando. Chegando, controle emocional. Para mim, o controle emocional... O mais que a gente tem que ler, continuar estudando, adquirindo conhecimento, intelectualidade, melhora, não sei, é mais importante do que o aprendizado intelectual. E olha que o controle emocional é um atributo da inteligência, né? É como se estivesse fazendo a divisão aí, mas é a mesma coisa. Eu penso assim, para mim é mais importante eu me manter equilibrado do que ler um bilhão de livros. Tem gente que gosta de ler um bilhão de livros e não administra nada. Acho que talvez seja o equilíbrio disso. Trazer conhecimento de fora, administrando com o que eu já tenho, tentando não conflitar, abrindo possibilidade, que é pegar uma interior, bota pro lado aqui, tem razão, tem não tira. Sabe? Ah, não, tem, traz. Essa, pra mim, é a parte mais importante dessa vida. É conseguir conversar com todos os tipos de mentes sem me conflitar. Bom, é isso, né? isso tu não trabalha aqui, eu ouço uns barulhos lá, às vezes eu fico com medo de alguém entrar na sala aqui. Mas eu estou ficando por aqui, viu pessoal? Eu acho que está vendo gente aí até. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus, um bom com um, um Buda, com um Krishna, com a sua consciência. A gente se fala.